0: Rakette, der Fußball Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus.
1: Herzlich willkommen zu die EM im Fokus Nummer 14. Ja, wir sind an einem sogenannten Zwischentag. Ähm, gestern und heute sind ja keine Spiele bei der Europameisterschaft, aber Nichtsdestotrotz, die Gruppenphase ist beendet und die K.O.-Runde steht uns bevor. Und ja, wir wollen heute mal eine kleine Bilanz ziehen ähm, der Gruppenphase. Auch vielleicht ein bisschen genauer noch auf die dfb 11 eingehen und ähm, dann einen kleinen Ausblick auf die K.O.-Runde, insbesondere auf die Achtelfinals geben. Ich, der Marco, ich werde das nicht allein bestreiten, sondern heute ist wieder der Jürgen da. Hallo Jürgen.
0: Ja, hallo Marco, hallo Freunde draußen an den Computern und Bildschirmen und was da sonst noch so geht.
1: Ja, wollen wir beginnen mit einer kleinen Bilanz. Im Prinzip, ähm, die EM begann ja, ja, begann mit dem Spiel Türkei gegen Italien. Und man kann schon sagen, dass da ein kleines Ausrufezeichen schon gleich am ersten Tag gesetzt wurde. Das 3 zu 0 der Italiener war überzeugend und, ähm, man konnte da vielleicht schon sehen, dass Italien sich so ein bisschen zu einem Favoriten mit aufschwingt. Oder Jürgen?
0: Ja, sehe ich genauso. Äh, gut, jetzt hat man in An- und Abführungszeichen nur gegen die Türkei gespielt, aber 3-0, also mehr kannst du als Kassenpatient nicht verlangen. Und das ist also auch was fürs italienische Herz, gleich mit einem klaren und deutlichen Erfolg in so einem Turnier starten, ist immer gut. Ist immer gut für den Gastgeber. Aber für einen der Gastgeber.
1: Ja, das Spiel fand in Rom statt und letztendlich hat Italien da angedeutet, dass sie da jetzt, sie sind ja seit 30 Spielen umgeschlagen, äh, die letzten elf Siege, das war dann alles zu Null. Also auch die defensive Stabilität hat sich da schon gezeigt. Und ja, die Gruppe A ähm, am nächsten Tag... Man konnte ja vor dem Turnier vielleicht denken, dass die Schweiz der zweite Favorit ist nach Italien. Äh, um ins Achtelfinale einzuziehen, gab es das Spiel gegen Wales und das endete 1 zu 1. Und ja, ich weiß nicht, äh, vielleicht war das schon so ein kleiner, äh, ja, eine kleine Überraschung am zweiten EM-Tag.
0: Ja, sie hätten es eigentlich beide gewinnen können, aber es hat halt für, für beide jetzt nur zum 1 zu 1 gereicht. Ja, muss man mal sehen, ne, wie es weitergeht, aber darüber werden wir ja noch reden. Und zu dem Zeitpunkt sicherlich für die Italiener ein gutes Ergebnis, unentschieden. Die beiden anderen Gruppengegner, da kannst du drauf aufbauen und musst dann nicht so unglaublich Sorge haben vor dem Aufeinandertreffen mit diesen beiden.
1: Letztendlich war das, glaube ich, für die Schweiz schon so eine kleine Enttäuschung, weil sie das einfach auch ja mehr oder weniger selbst aus der Hand gegeben haben. Sie sind in Führung gegangen nach der Pause und haben dann so ein bisschen nachgelassen und Wales hat das halt äh, genutzt und kam dann zum Ausgleich. Die Schweiz schaffte es dann in der Schlussphase nicht mehr, da irgendwie den Sieg noch herauszuschießen und somit, ja, nach dem ersten Spieltag die Italiener Tabellenführer und im zweiten Spieltag stand dann die Türkei auch schon unter Druck gegen Wales ähm, ja, aber auch in diesem Spiel erzielten sie kein Tor. Wales holte drei Punkte mit dem 2
0: zu 0. Ja, und das auch reichlich souverän. Also, das muss man sagen, die, die Türken auf der Linie, auf der ganzen Linie schon irgendwo enttäuschend, wenn man sieht, was sie spielen können, eigentlich. Aber Wales war in dem Spiel die bessere Mannschaft und das hat sich dann auch im 2-0-Endergebnis niedergeschlagen.
1: Ja, und die. Die Schweizer Nationalmannschaft, die Nati, wie man sie auch nennt, musste nach Rom reisen, von Baku nach Rom und trat dort gegen Italien an, verlor 2 zu 0 auch äh, zurecht und ich denke, da, darüber braucht man dann auch nicht so viele Worte verlieren, denn Italien hat das sehr souverän gemacht, hatte da auch einen Abseitstor noch geschossen und die Schweiz hatte da eigentlich keine Chance und somit einen Punkt nach zwei Spielen.
0: Ja, war also äh, vielleicht ein bisschen zu viel in der Defensive. Aber gut, du spielst immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Von daher äh, kann man absolut nicht meckern. Sieg der Italiener klar verdient. Und äh, die Schweiz musste ihre Punkte woanders holen. Ja, am dritten
1: Spieltag dann ging es in der Partie Italien gegen Wales um den Gruppensieg. Italien gewann mit 1 zu 0, verpasste dabei einen höheren Sieg. Ja, und ähm, bei der Partie... Schweiz gegen die Türkei ging es letztendlich darum wer eventuell sich noch als Gruppendritter für das Achtelfinale qualifizieren kann und die Schweiz gewann dieses Spiel 3 zu 1 das auch völlig zu Recht dieses Spiel wurde ja in vielen Analysen als das Spiel der Weitschüsse ähm, oder Weitschusstore bezeichnet und die Türkei hat hier ihr erstes oder einziges Turniertor erzielt aber Letztendlich war das ein verdienter Sieg für die Schweiz. Sie sind auch verdient damit Dritter geworden in, die, in der Gruppe A und dann auch, denke ich, doch verdient, auch aufgrund des letzten Spieles ins Achtelfinale
0: mit eingezogen. Ja, auf jeden Fall haben sie also doch gut gelöst gekriegt und von daher äh, klare Sache für die Schweiz, dann die, die Achtelfinalteilnahme und. Äh, Jetzt muss man gucken, ne, wie es weitergeht. Aber da sind sie drin. Den Platz unter den letzten 16 kann ihnen keiner mehr streitig machen. Während die Türken, ja, nach Hause. Ne. Das war nicht doll. Das war keine Werbung für den türkischen Fußball. Und da muss eine Menge kommen äh, für zukünftige Turniere.
1: Ja, ich denke, da würde ich dir auch so zustimmen. Das war sicherlich eine kleine Enttäuschung. Auf der anderen Seite, die türkische Mannschaft ist noch jung und ähm, Sie haben ja auch schon in Qualifikationsspielen angedeutet, dass sie durchaus defensiv sehr sicher stehen können. Und ja, man hat bestimmt auch in der Offensive mit Gianna Noglu und Jemals ein bisschen mehr erwartet. Letztendlich war es schwierig und gerade die Auftaktniederlage, ja, das ist dann eben auch schwierig, das wieder auszugleichen, ähm, wenn man so ins Turnier startet und gegen Wales ja dort hat man dann sicherlich eine bessere Ausgangsposition auch verschenkt und somit ist diese Gruppe ja letztendlich dann auch so ausgegangen wie es sich so angedeutet hat im Laufe der Gruppenphase und wir haben aus Gruppe A also drei Achtelfinalisten das ist Italien das ist Wales und das ist die Schweiz. Ja. Jürgen, wolltest du möchtest du noch was zur Gruppe A sagen? Nö, soweit alles alles gehen wir alles so gehen. weiter
0: durch. Ja, würde ich sagen.
1: Die Gruppe B, die Gruppe B, ja, Belgien. Belgien, Geheimfavorit seit, ja, vielleicht acht Jahren. Ja, ich sag mal, seit der WM 2014. Und Belgien, ja, hatte seinen Auftakt gegen Russland, gewann dieses sicher mit 3 zu 0. Ja, und im anderen Spiel, ähm, Finnland gegen Dänemark, da, dieses Spiel wurde ja geprägt oder überschattet von dem, ähm, und der Szene mit Christian Eriksen. Er brach auf dem Platz zusammen und musste reanimiert werden. Ähm, ja, das Spiel wurde über 100 Minuten unterbrochen und aber dann an dem gleichen Abend eben noch zu Ende gespielt. Und ja, es passierte auch noch Historisches. Die Finnen gewannen mit 1 zu 0. Das ist Finnlands erste EM-Teilnahme in diesem Jahr gewesen und sie holten damit auch historisch ihren ersten. Sieg bei einer Europameisterschaft.
0: Ja, da sieht man mal wieder, wie, wie nah im Fußball auch, ja, Glück und Pech kann ich das eigentlich nicht mehr nennen. Ein Schicksal und, und halt, ja, vielleicht wenigstens ein bisschen Freude beieinander liegen. Die Szene mit Christian Eriksen, die du ja schon angesprochen hast gerade, Marco, und auf der anderen Seite dann der Sieg der Finnen, der, der <lacht> eigentlich für viele, ich sag mal nicht mehr viel wert war an diesem Abend, aber gut, die drei Punkte standen halt und stehen halt auf dem Tableau. Und äh, man, man, ob man es hätte anders lösen können, das ist jetzt, äh, das heißt Eulen nach Athen tragen. Es ist gelöst worden, wie es gelöst worden ist und äh, wie es weitergeht, muss man halt sehen. Ne? Aber die drei Punkte für die Finnen ja, äh, behalten ein Geschmäckle.
1: Ja, aber letztendlich, um das aus sportlicher Sicht mal zu bewerten, war das für Finnland natürlich eine Ausgangsposition, mit der sie vielleicht gar nicht gerechnet haben, um da Achtelfinalchancen zu haben. Letztendlich, ja, dieses Spiel ist halt aus sportlicher Sicht, es wurde ja auch viel gesagt, viel geschrieben. Wir haben ja auch in unserer Rückschau damals von dem zweiten Ehrentag darüber gesprochen und somit... Ja, letztendlich ist wichtig, dass Christian Eriksen wieder besser geht und wie er, dass er sich jetzt erholt und dass er ja vielleicht auch nochmal auf den Fußballplatz zurückkehren kann. Das wird dann die Zukunft zeigen. Auf alle Fälle wünschen wir ihm natürlich alles Gute. Auf jeden Fall. Ja, damit ähm, ging es in den zweiten Spieltag und Dänemark stand natürlich schon so ein bisschen unter Druck und Russland auch. Russland gewann 1 zu 0 gegen Finnland. Damit zogen sie gleich mit Finnland äh, auch auf drei Punkte und die Belgier drehten ein Spiel gegen Dänemark, gegen ein sehr starkes Dänemark in der ersten Halbzeit. Dänemark führte 1 zu 0, hätte vielleicht sogar die Führung ausbauen können, aber zur Halbzeit kam Kevin de Bruyne, bereitete ein Tor vor, erzielte ein Tor selbst und somit gewann, Dänemark, gewann Belgien mit 2 zu
0: 1 gegen Dänemark. Ja, er hat den großen Unterschied ausgemacht und man hat ja erst noch gedacht, naja, mal sehen, wie er überhaupt in Form ist, wie es, wie es wird, äh, klappt es oder klappt es nicht, aber er hat also alle Lügen gestraft, die gedacht haben, naja, komm, also für so viel Unterschied kann das eigentlich gar nicht ausmachen und doch, es hat ihn ausgemacht und von daher haben die Belgier da nach wie vor eine sehr, sehr starke Equipe auf dem Platz, während die Finnen in diesem Spiel gegen die Russen vielleicht ihre Achtelfinalteilnahme ja nicht verschenkt haben, aber halt keinen Punkt aus dem Spiel mitnehmen konnten. Und dann wurde es doch wieder lausig schwer für die Skandinavier. Ja, ich,
1: ich würde dir da auch zustimmen, dass durchaus in dem Spiel vielleicht sogar ein bisschen mehr drin war und Finnland dort vielleicht sogar hätte einen Punkt mitnehmen können. Und das hätte die Achtelfinalchance natürlich massiv erhöht und ähm, somit weil ja einfach eine Hypothek noch dazu kam der direkte Vergleich sprach jetzt halt für Russland aber nichtsdestotrotz Belgien war fast durch nach dem zweiten Spieltag und äh, die anderen drei spielten um die weiteren Plätze ja und das war wirklich eine sehr interessante Konstellation am letzten Spieltag also Dänemark konnte auch noch von Rang 4 auf 2 springen was sie letztendlich auch taten sie gewannen berauschend 4 zu 1 gegen Russland in Kopenhagen. Also Jürgen, das war wirklich ein Freudenfest und die Zuschauer standen hinter der Mannschaft, haben sie nach vorn getrieben und man muss ja auch sagen, ein Tor schöner als das andere. Letztendlich Dänemark doch irgendwie mit drei Punkten verdiente Zweiter in dieser Gruppe.
0: Ja, für mich, also das Spiel mit Abstand, mit der besten und meisten Atmosphäre, wo man echt das Gefühl haben konnte, Mensch, Corona war da mal was. Also die haben da wirklich Alarm gemacht bis zum geht nicht mehr. Die Dänen dann auch noch brillant gespielt. Also das war, und wenn, wenn sie diese Leistung abrufen können, aber da kommen wir noch zu. Das ist äh, jetzt im Moment noch uninteressant. Ganz klar verdient ins Viertelfinale und alle für Christian Eriksen gespielt und angefeuert. Ja. Als Achtelfinale, nicht ins Viertelfinale. Ich habe sie schon wieder eine Runde. Alles gut. <lacht>
1: ja, okay. ja in einem anderen Spiel Finnland da gegen Belgien. Ich würde denken, dass da hatte Finnland dann doch irgendwie keine Chance. Sie haben versucht, ein Abwehrbollwerk aufzubauen. Und irgendwie die Null vielleicht zu halten, das 0-0 nach Hause zu bringen und vielleicht so die Achtelfinalchance noch zu erhalten, das gelang nicht. Ähm, Belgien gewann mit 2-0, zu gewann damit auch die Gruppe mit 9 Punkten, einer von drei Mannschaften, die 9 Punkte erreicht haben, neben Italien und den Niederlanden. Ja, und Finnland letztendlich Tabellendritter. Sie konnten noch minimal hoffen, sich über die Tabelle der Drittplatzierten zu qualifizieren, aber das Torverhältnis von minus 2, also 1 zu 3 Tore, ja, das gab natürlich wenig Anlass, da die Hoffnung, dass sie noch aufrechterhalten werden konnte und somit letztendlich ist Finnland ja auch ausgeschieden. Aus Gruppe B haben wir zwei Achtelfinalisten, das ist Belgien und das ist Dänemark und ich denke letztendlich ist auch diese Gruppe so ausgegangen wie man das als verdient bezeichnen kann.
0: Ja, das sehe ich genauso, also ganz klare Sache, äh, Belgien und Dänemark sich durchgesetzt. Und jetzt schauen wir mal, wie es denn in der Runde der letzten 16 für diese beiden läuft.
1: Ja, genau. Und in Gruppe C, in Gruppe C waren die Niederlande, Ukraine, Österreich und Nordmazedonien. Nordmazedonien, auch eine Mannschaft, die zum ersten Mal bei einem bei einer Europameisterschaft oder bei einem solchen großen Turnier dabei war, ähm, ja und ich sag mal so, sie schlugen sich doch recht achtsam oder achtbar, so ist es richtig, ähm, haben zwar drei Niederlagen kassiert, ein 1 3 gegen Österreich am ersten Spieltag, ein 1 zu 2 gegen die Ukraine am zweiten Spieltag und ein 0 zu 3 in Amsterdam gegen die Niederlande. Ja, aber sie hatten doch durchaus in jedem Spiel ihre Chancen, waren kämpferisch gut dabei und sind aber letztendlich mit Nullpunkten Tabellenvierter geworden in Gruppe C.
0: Ja, haben vor allen Dingen auch zuschauermäßig mächtig was bewegt. Ich überlege, gegen im zweiten Spiel, ich, ich meine es wäre gegen, in Ukraine gewesen Ukraine, ja. Ukraine, genau, in Bukarest da waren ich glaube 8000 Mazedonier und haben aus dem Stadion wirklich einen Hexenkessel gemacht, also das hat, das hat schon was gehabt und das ist auch ganz offensichtlich, auch wenn sie dreimal verloren haben, auf die Mannschaft übergesprungen
1: Ja, das kann man nur so unterstreichen und äh, Goran Pandev war auch oder ist ja schon lange im Fußballgeschäft tätig und er war auch Denke ich, der Anführer dieser Mannschaft, der er ja auch sein wollte und sollte, und er hat es glaube ich auch erfüllt. Er hat jetzt wohl seine Nationalmannschaftskarriere beendet, 122 Länderspiele gemacht, wurde ja auch gebührend dann im letzten Spiel in Amsterdam von seiner Mannschaft verabschiedet. Die haben ja da ein Spanier gebildet und da ist er dann halt ausgewechselt worden, und er hat ja auch Tor erzielt. Und insofern, Nordmazedonien, ordentliche Leistung bei dieser Europameisterschaft.
0: Tja. Ja, und 100, 122 Länderspiele äh, kriegst du auch nicht jeden Tag. Ne? Das ist schon das ist schon eine ganz schöne Zahl. Gut, Lange jetzt, Karriere, ist, Europa, ne? ja, jetzt ist Europa größer geworden, das ist auch richtig. Viel mehr Länder, aber trotzdem, 122 Länderspiele, da kann man den Hut schon vorziehen.
1: Ja, die Niederlande hatte ihr Auftaktspiel gegen die Ukraine und das war doch ein wilder Ritt. Sage ich jetzt einfach mal, Niederlande führte mit 2 zu 0, dann kam die Ukraine zum Ausgleich 2 zu 2 innerhalb von 5 Minuten. Ähm, die Niederlande erzielte aber in der Schlussphase noch den 3 zu 2 Siegtreffer. Ja, das war ein schönes Spiel. Äh, die Niederlande begann sehr druckvoll und vergab auch viele Chancen. Ich kann mich noch erinnern, zweimal Aluminium in der ersten Halbzeit und plötzlich war die Ukraine da und außerdem könnte man sollte man hier noch erwähnen ja die Holländer jahrzehntelang im 4-4-3-System gespielt jetzt plötzlich gibt es 5-2-3 oder 5-3-2 also mit Fünferkette da gespielt ähm, ja letztendlich haben sie gewonnen und ob sich das dann äh, auch für die Zukunft als gut erweisen wird ja das müssen wir glaube ich abwarten aber Jürgen das war ein guter Auftakt oder ein schönes Spiel von beiden
0: und kann man schon ja, sagen muss, das muss so, ich, ne? muss, ich auch, also. muss ich auch sagen hat mir richtig gut gefallen zumal die, die Ukraine sich von dem 0-2 nicht hat beeindrucken lassen hat innerhalb von fünf Minuten ausgleichen können und ich hätte auch nichts gegen 3-3 gehabt, muss ich ehrlich sagen. Also das wäre auch nicht schlecht gewesen. Gut, die Holländer haben es letztendlich unterm Strich gewonnen. Aber das war ein richtig dolles Spiel fürs Fußballherz, meine ich auch.
1: Letztendlich, wenn man so viele Chancen vergibt, wie die Niederländer das getan haben an diesem Tag, dann muss man sich eben auch nicht wundern, wenn das dann vielleicht doch irgendwie 2-2 oder 3-3 ausgehen kann. Denn das war für die Ukraine, glaube ich, in der Schlussphase schon drin. Auch wenn sie viele heikle Situationen überstehen mussten. Aber ja, der Torhüter hat gut gehalten und letztendlich war es ein verdienter Sieg für die Niederlande. Umso erstaunlicher, die Ukraine hat sich ja dann im zweiten Spiel gegen Nordmazedonien mit dem 2 zu 1-Sieg ähm, eine gute Ausgangsposition geschaffen, um dann doch noch ins Achtelfinale vorzustoßen, was sie letztendlich auch geschafft haben. Aber sie mussten halt zittern bis zum Mittwochabend nach dem nachdem die Gruppe F beendet war. Ja, letztendlich am letzten Spieltag gab es dann das Entscheidungsspiel zwischen Österreich und der Ukraine und das gewann Österreich verdient mit 1 zu 0 und somit war die Ukraine dann plötzlich Dritter und musste halt warten.
0: Ja, ganz genau. Das ist ja das große Gerechne und die große Taktik, die man dann, auch wenn man es vielleicht nicht will, aber die man doch dann irgendwo schon im Hinterkopf anwendet, wie könnte es denn ausgehen, was könnte ich denn erreichen, wenn ich so und so und so spiele, aber gut, es war auch in diesem Turnier wieder so, wie du das schon richtig gesagt hast, Marco, abgerechnet wird erst nach dem letzten Schlusspfiff der Vorrunde.
1: Am Ende kann man das vielleicht so zusammenfassen. Die Ukraine hat phasenweise offensiv doch recht passabel und ordentlich kombiniert und auch gute Chancen herausgespielt. Wo es halt ab und zu gehakt hat, ist einfach in der Defensivbewegung. Da gab es hier und da schon Defizite, aber gerade auch der Torhüter hat gut gehalten und letztendlich sind sie dann auch nicht unverdient mit ins Achtelfinale vorgestoßen. Ja, die letzte Mannschaft in dieser Gruppe, Österreich, gewann. 3 zu 1 gegen Nordmazedonien, das war jetzt nicht eine allzu berühmte Leistung. Sie machten diesen Sieg mit der Einwechslung dann auch von Gregoritsch in der Schlussphase klar, holten diese Punkte und mussten dann im zweiten Spiel nach Amsterdam. Und ja, ich sag mal, sie schlugen sich jetzt nicht schlecht, aber sie verloren dort auch verdient mit 0 zu 2. Ja, und daraus ergab sich dann eben dieses Entscheidungsspiel am dritten Spieltag mit der Ukraine. Und das war denke ich, die beste Turnierleistung bisher von Österreich. Sie gewannen das Spiel verdient mit 1 zu 0 und sind, haben sich somit als Tabellenzweiter der Gruppe C fürs Achtelfinale erstmals für eine K.O.-Runde in in, bei einer Europameisterschaft qualifiziert.
0: So ein bisschen vielleicht dieses graue Maus-Image, was man denen nicht so gerne gibt, aber was durchaus sein kann. Aber das ist auch gefährlich, denn... Auch graue Mäuse können angreifen und von daher bin ich mal gespannt, was da morgen im Achtelfinale passiert gegen die Italiener.
1: Aus Gruppe C haben wir also drei Achtelfinalisten. Das sind die Niederlande, Österreich und die Ukraine. Ja, gehen wir zur Gruppe D. In Gruppe D, England gegen Schottland war das eine Spiel, was natürlich lange Zeit erwartet wurde. Am Ende, ja, Jürgen, ein 0 zu 0. Die Engländer sind Gruppensieger geworden mit sieben Punkten, 2 zu 0 Toren und jetzt auch der Gegner der dfb 11 im Achtelfinale. Jürgen, was sagst du zu der Leistung der Engländer?
0: Ja, das war schon, schon okay. Also 0 zu 0 gegen Schottland war nichts, muss ich ehrlich sagen. Nach Punkten klarer. Vorteil, klare Vorteile für die Schotten, gibt es überhaupt kein Vertun ähm, Und auch sonst die Engländer mit zwei Toren, das ist natürlich Minimal, das ist Minimalfußball, Minimalistenfußball, aber sie sind nicht die Ersten und ich fürchte, sie sind auch ganz sicher nicht die Letzten, die so in ein Achtelfinale kommen. Ähm, grenzenloser Jubel oder grenzenloses Folgen oder so im, im äh, in England sieht mit Sicherheit anders aus und wenn man jetzt überlegt, wer da am Dienstag nach Wembley kommt, äh, das gibt dann noch zusätzliche Brisanz.
1: Ja, letztendlich kann man mir vielleicht sagen, die Engländer haben das irgendwie typisch italienisch gemacht, so wie das ja. Italien gern mal getan hat. Letztendlich, ja, es zählt, dass sie sind im Achtelfinale, ähm, spielerisch glaube ich gibt es hier und da schon noch Defizite besonders im Mittelfeldspiel es wurde also mir kam das schon so ein bisschen vor als wird da viel auch mit Einzelleistungen mit individueller Qualität entschieden und gerade Ryan Sterling gegen Tschechien hat er ja da ähm, den Pfostenschuss gehabt und auch das entscheidende Tor erzielt ja und ich denke der erste richtige Test für England den gibt es dann wohl am Dienstag Nichtsdestotrotz, sie haben die Gruppe gewonnen und sind im Achtelfinale Tschechien. Ja, Tschechien hat einen guten Auftakt gehabt gegen Schottland. 2 zu 0 gewonnen, zwei Tore Patrick Schick. Er war auch wirklich im Angriff der Tschechen ein Faktor. Er hat drei Tore erzielt und äh, bei dem 2 zu 0 gegen Schottland war ja auch dieser 45 Meter Schuss dabei. Und das war eine gute Grundlage für den Achtelfinaleinzug.
0: Ja, eins der Tore der bisherigen EM gibt's überhaupt kein Vertun und äh, wenn du so einen reinmachst, das, das gelingt dir auch nicht. Äh jede Woche oder jeden Monat, das, das ist, da gehört auch ein bisschen Glück mit dazu, ein bisschen vernünftige Kurve, wie der Ball dann aufs gegnerische Tor kommt. Spielt alles mit eine Rolle, wie du ihn anschnibbelst. Ne? Das ist alles, äh, spielt alles eine Rolle und das hat er wirklich prima gemacht oder die Tschechen auch prima gemacht. Und die Schotten musst du, das muss man auch ganz deutlich sagen, in Glasgow erstmal mit 2 zu 0 schlagen. Das war schon respektabel, wie die Jungs aus Prag und äh, ja, wo sie sonst noch herkommen, das gemacht haben.
1: Letztendlich kann man Schottland in keinem Spiel das Bemühen absprechen. Das war immer da, auch gegen Tschechien. Nur, ich, ich würde sagen, das war eine sehr abgeklärte Leistung. Tschechien sehr sicher in der Abwehr gestanden. Der Torhüter hat ähm, den einen oder anderen Ball rausgeholt und letztendlich zwei schöne Tore erzielt. Und da souverän 2 zu 0 gewonnen und im zweiten Spiel ging es dann eben gegen Kroatien. Und auch da verlor Tschechien nicht, holte einen Punkt mit dem 1 zu 1. Somit hatten sie vier Punkte und eine gute Ausgangsposition. Ähm, waren ja auch vor dem dritten Spieltag Tabellenführer der Gruppe D und letztendlich ja ziehen sie als Tabellendritter in das Achtelfinale ein. Aber das haben sie sich auch verdient, denn ich sag mal, um allzu viel ging es ja dann, am dritten Spieltag doch nicht mehr und letztendlich haben sie sich ja auch von England nicht abschießen oder vorführen lassen, somit Tschechien auch verdient im Achtelfinale. Ja, dann gibt es noch Kroatien in dieser Gruppe und Kroatien, ja, ich weiß nicht, sie kam ein bisschen schwerfällig in das Turnier, 0 zu 1 Niederlage gegen England, die war auch verdient. Und man stand dann schon ein bisschen unter Druck gegen Tschechien und erreichte dort ein 1 zu 1. Und man muss schon sagen, dass da auch nicht mehr drin war, denn war schon in der zweiten Halbzeit viel Mittelfeldgeplänkel, viel Leerlauf und am Ende ein Punkt für die Kroaten. Ja, somit musste man am letzten Spieltag gewinnen in Glasgow gegen Schottland. Man tat dies auch, angeführt durch, ja, an diesem Tag einen überragenden Luka Modric, schoss ein wunderschönes Tor Sie gewannen mit 3 zu 1, schlossen diese Gruppe letztendlich als Tabellenzweiter ab und sind damit auch im Achtelfinale. Ich denke, alles im allen war es eine Steigerung von Spiel zu Spiel für Kroatien, sind sie auch verdient ins Achtelfinale
0: eingezogen. Ja, sehe ich absolut genauso. Kroaten haben das dann im letzten Spiel gut umgebogen. Herrliches Tor von Modric. Und da hat man wirklich mal gesehen, der Bursche, der kann immer noch was. Der kann immer noch gut Fußball spielen. Und äh, er ist ja nun auch in Spanien kein Unbekannter und ist da auch gut für das eine oder andere Törchen oder die eine oder andere Bude. Also da ist... Äh, da, der ist schon gut drauf und wir gucken mal, wie das denn im Turnier für ihn so weitergeht.
1: Ja, letztendlich Schottlands Problem war die Offensive. Sie haben sich immer versucht, so Chancen herauszuspielen, aber das waren dann mehr oder weniger Einzelleistungen. Ähm, kämpferisch kann man den Schotten auch nicht viel vorwerfen. Letztendlich haben sie ein Turniertor erzielt, das war im letzten Spiel gegen die Kroaten und das ist dann in... Summe zu wenig. Schottland holte einen Punkt gegen England, aber das war dann schon ein prestige Prestigeerfolg, dieses 0 zu 0. Und gerade in diesem Spiel kann man vielleicht sogar sagen, haben sie vielleicht sogar hinten raus einen Sieg verschenkt. Denn ähm, hätte man diese drei Punkte geholt, wäre man, glaube ich, ganz anders noch in den letzten Spieltag reingegangen. Ähm, mit viel mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Aber letztendlich haben die Schotten sich, ja. Es, die Tabelle lügt halt dann doch nicht und ähm, Schottland als Tabellenvierter ausgeschieden. Man hatte ja, natürlich auch die Probleme vor dem letzten Spieltag. Jürgen, lass mich diesen Satz noch kurz Ja, stellen. ja, klar. Ähm, mit den Corona-Fällen oder Corona-Fall Billy Gilmore, der dann halt vor dem letzten Spieltag aufgetreten ist und das kann natürlich auch einen Einfluss gehabt haben. Somit musste man ja die Mannschaft umstellen, aber auch gegen Kroatien gab es ja Phasen, wo sie ja durchaus die Chance hatten, das Spiel vielleicht sogar zu drehen. Letztendlich, ja, Schottland der Bandletzter, aber der, das 0 zu 0 im Wembley Stadion, das
0: bleibt. Das bleibt auf jeden Fall, auf, auf alle Fälle ein, wie ich schon eben gesagt habe, ein Punktsieg, wo man ja auch aufbauen kann drauf. Und wir gucken mal, was die Schotten in den nächsten ja, Qualifikationen, das ist ja jetzt die WM-Qualifikation, die bald ansteht, und mal sehen, was, was da passiert, wie sie es dahin kriegen. Vielleicht gibt es ja auch wieder den einen oder anderen Spieler, der gefährlich für sie agieren kann. Und da gucken wir mal, wie das aussieht. Nächstes Jahr um die Zeit ist man ganz bestimmt schon wieder ein Stückchen schlauer.
1: Ja, somit haben wir aus der Gruppe D auch wieder drei Achtelfinalisten. Das ist England, das ist Kroatien und das ist Tschechien. Gruppe E. In Gruppe E. Ja, ein Favorit, ein Mitfavorit, Spanien war dabei und sie trafen am ersten Spieltag auf, Schweden. Ja, Spanien hatte 85% Besitz. also ich weiß gar nicht, ob ich so einen Wert überhaupt schon mal gesehen habe. Ähm, und es kam am Ende aber ein 0 zu 0 heraus.
0: Ja, das war irgendwo. Man hatte gerechnet mit vielleicht ein bisschen mehr Feuerwerk auch noch in Sevilla. Das ist ja eigentlich ein ganz gutes Pflaster für die Spanier, obwohl man jetzt nicht im weder im Stadion von Betis noch im vom in dem vom FC Sevilla spielte, sondern im Olympiastadion eigentlich das Stadion, wo, wo die Spanier am äh, wenigsten gerne spielen. Aber gut, äh, das hat die UEFA halt so festgelegt und äh, mach mal was gegen Offizielle. Das ist halt nicht so einfach. Ja gut, das 0 zu 0 war nicht doll. Vielleicht für die Schweden ein bisschen, ein bisschen, ein Tickchen ähm, mehr Selbstvertrauen nach diesem Match als für Spanien. Aber ähm, über das eine oder andere Tor hätte man sich als Zuschauer schon gefreut. Also ich hätte ein 2 2 lieber genommen als 0 0.
1: Ja, ich glaube, das geht ebenso so. Letztendlich... Kann man sagen, man hat halt hier gesehen, die Spanier sind halt sehr passsicher ähm, und haben halt doch immer mal wieder Probleme, einfach ja im Abschluss große Torchancen herauszuspielen. Letztendlich gab es auch, oder muss man hier schon erwähnen, dass Robin Olsen, der Torhüter von Schweden, einen überragenden Tag gehabt hat und da auch sehr viel abgewehrt hat. Und ja, letztendlich, auch die Schweden hatten Konterchancen und somit... Muss man dann, ja, wenn man aus dieser Überlegenheit kein Tor macht, auch sagen, irgendwie auch kein unverdientes Unentschieden. War ein guter Auftakt auch für Schweden und ja, gab ihnen dann natürlich Selbstvertrauen, denn dann hatte man noch die zwei Spiele gegen die Slowakei und gegen Polen. Ja, und da war ja Schweden jetzt vielleicht nicht unbedingt Außenseiter und man gewann diese Spiele ja auch beide. Und somit gewann man auch die Gruppe E mit sieben Punkten.
0: Ja, ja wolltest du noch was genau. zu den Schweden sagen? Ja, oder? ja, ja, also die, die haben das dann äh, doch recht gut noch hinbekommen. Und jetzt äh, wird man sehen, ähm, das ist immer so eine Mannschaft, die man schwierig einschätzen kann. Das war bei, bei äh, diversen WMs und EMs so, wo sie dabei waren. Man hat ihnen eigentlich immer äh, durchaus was zugetraut. Gut, manchmal haben sie es eingehalten, manchmal nicht. Äh, das, das ist so ein bisschen so eine Wundertüte. Ne? Und so wird das sicherlich auch jetzt bei dieser EM wieder weitergehen. Ich bin mal gespannt, wie weit sie kommen, aber kommen weit kommen können, das tun sie auf jeden Fall. Also je nachdem, wie sie läuft, und man wird sehen.
1: Ja, Schweden gewinnt also diese Gruppe und Spanien im zweiten Spiel gegen Polen standen sie dann vielleicht auch schon so unter gewissen Druck und haben dort 1 zu 1 gespielt, einen Elfmeter verschossen. Spanien hat ja zurzeit so ein bisschen Probleme, bei Turnieren Elfmeter zu verwandeln. Das war jetzt im dritten Spiel gegen die Slowakei, der fünfte in Folge. Ähm, in Turnierspielen und ja, 1 zu 1. Damit stand man nach zwei Spielen mit zwei Punkten da und musste dann schon gegen die Slowakei am dritten Spieltag gewinnen. Dies gelang auch in ja, gewohnt ballsicherer Art und Weise und sie haben sich das dann auch verdient und viele Chancen herausgespielt. 5 zu 0, Spanien mit fünf Punkten.
0: Tabellen zweiter. Ja, ohne, ohne jede Probleme. Also auch der Elva der war jetzt nicht drin. Aber das ist natürlich schon gigantisch. Ich meine fünf Elf Meter hintereinander nicht reinzutun vom BVB. Da kenne ich das ja hier manchmal. Aber was auf Nationalmannschaftsebene da passiert, das ist schon das ist schon krass. Ne? Und, und, ja, Jürgen, und auch immer verschiedene Schützen. Ne? Ja. Ja, ja, das ist schon, also muss man wirklich sagen, äh, war so im Vorhinein nicht mitzurechnen. Und Spanien ist ja nun das, wollen wir mal ganz ehrlich sagen. Äh, sie mögen gespielt haben, wie sie wollen, aber es ist keine Laufkundschaft, es ist keine, keine Wald- und Wiesentruppe. Ne? Sie sind nicht, nicht so schwach wie, wie bei, der, bei der WM 2012 war das. Nee, 2012 kann nicht sein. Ähm, zwei, 2014 meine ich, 2014 war, bei der WM. Da sind sie dann als Weltmeister, glaube ich, schon nach der Vorrunde rausgeflogen. Also so, haben, so schlecht haben sie nicht gespielt. Aber man muss gucken. Ich bin gespannt, wie sich in, in den in nächsten Runden so sie es denn schaffen, weiterzukommen, wie sie sich dann schlagen. Und dann wollen wir mal sehen, was am Ende bei, bei den Spaniern rauskommt. Letztendlich... Die
1: Spanier sind halt vielleicht auch so ein bisschen im Umbruch. Es waren ja doch ein paar junge Spieler auch dabei. Das Tiki-Taka beherrschen sie immer noch sehr, sehr gut. Und ja, man hat ja letzten November im letzten November diese 6 0 gegen die DFB-Auswahl gesehen. Das reicht eben von da bis vielleicht auch mal im 0 0 gegen Schweden. Also auch solche Spiele ähm, sind bei Spanien dabei. Und im letzten Gruppenspiel haben sie es ja dann aber noch gezogen und sind dann auch doch souverän irgendwie auch ins Achtelfinale eingezogen. Die Slowakei selbst, ja, wunderbarer Auftakt gegen Polen. 2 zu 1 gewonnen, das auch verdient. Die Polen waren vielleicht doch leicht favorisiert, aber die Slowaken eine sehr ordentliche Abwehrleistung gebracht und zwei Tore erzielt. Ja, dabei war auch ein Eigentor vom polnischen Torhüter. Und somit hatte die Slowakei drei Punkte nach dem ersten Spiel. Am zweiten Spieltag spielte dann die Slowakei gegen Schweden. Ja, da war offensiv dann nicht ganz so viel geboten. Und defensiv wurden sie halt einmal überwunden und verloren 0 zu 1. Letztendlich hatte man dann das schwere Spiel in Sevilla gegen Spanien. Und ja, dort hatte man dann keine Chance, verloren 0 zu 5. Und somit war... Die Slowakei am Ende Tabellendritter und durch diese hohe Niederlage war es auch nicht möglich, über die Tabelle der Drittplatzierten noch irgendwie ins Achtelfinale vorzustoßen. Trotz gutem Auftakt, ich denke die ersten beiden Spiele waren wirklich gut, vielleicht sogar besser als erwartet, weckte vielleicht auch ein paar Hoffnungen bei den Slowaken, aber gegen Spanien hatte man letztendlich keine Chance und somit muss man nach der Vorrunde die Heimreise antreten.
0: So ist es. Ich glaube, die, die Fußballfans in der Slowakei sind schon zufrieden. Gut, natürlich wäre man gerne weitergekommen. Das ist ja überhaupt keine Frage, wenn du äh, so ein Turnier spielst und hast die Möglichkeit, vor dem Zug äh, weiterzukommen, dann willst du das ja auch versuchen. Du gibst ja keine Punkte freiwillig ab. Aber äh, so würde ich sagen, wie sie es gemacht haben, war es okay. Und äh, wie sagt der Engländer so schön? Vielleicht Better, better luck next time. Ne?
1: So sieht das aus. Die Polen waren die letzte Mannschaft oder vierte Mannschaft in dieser Gruppe. Und Polen, ja, die 1-2-Niederlage gegen die Slowakei, man kann schon sagen, das war dann letztendlich auch das Spiel, was Polen das Genick gebrochen hat. Also jetzt mal in Anführungsstrichen gesagt, ähm, sie standen damit schon sehr unter Druck gegen Spanien, denn eine Niederlage bedeutete, hätte bereits nach dem zweiten Spieltag das Turnier ausbedeutet. Aber die Polen erkämpften sich ein 1 zu 1. Torschütze Robert Lewandowski. Die spanische Überlegenheit war da. Der verschossene Elfmeter, den haben wir ja schon angesprochen. Und die Polen mit einer kämpferisch guten Leistung zum 1 zu 1. Somit erhielt man sich die Chance, gegen die Schweden am dritten Spieltag noch ins Achtelfinale vorzustoßen. Voraussetzung war ein Sieg gegen Schweden. Und ja, man geriet früh in Rückstand geriet auch dann 2 zu 0 in Rückstand, kam noch mal auf 2 zu 2 heran. Die Chancen zum 3 zu 2 waren durchaus da, aber Schweden letztendlich mit einem Konter erfolgreich in der Schlussphase zum 3 zu 2 und Polen somit Tabellenletzter und muss mit Weltfußballer Robert Lewandowski trotz seiner drei Tore, Polen hat insgesamt vier Tore erzielt, ja, er hat die Mannschaft getragen oder versucht zu tragen, und letztendlich hat es aber nicht gereicht, Polen mit einem Punkt, Tabellenletzter und muss auch die Heimreise antreten.
0: Ja, vielleicht einfach zu Bieder, zu Hausbacken ein. Lewandowski macht halt noch keinen Sommer. Ich habe heute Morgen mit einem... Fahrer gesprochen, der aus Polen kommt. Der sagt, er hat auch viele Leute zu Hause gelassen, wo die Zuschauer vielleicht gedacht haben, naja, Milik hat er nicht mitgenommen, Groszycki hat er nicht mitgenommen. Na, das sind so, das sind Leute, die auch gut für Piontek hat er nicht mitgenommen. Das, das, das sind schon drei, die wissen, wo das Tor steht. Und äh, da kann natürlich kannst du hinterher immer leicht sagen, ja hätte und wenn und aber und hast du nicht und so, aber unterm, nicht unterm Strich es ist am Ende das, was zählt, was auf dem Papier steht. Und da steht ein Punkt für die Polen und das ist definitiv zu wenig.
1: Ja, also Milik, das ist mir auch aufgefallen, dass ich den im Kader doch durchaus vermisst habe. Ja letztendlich die Offensivkraft, es waren vier Tore, die Polen geschossen hat. Es war dann am Ende einfach eben auch defensiv teilweise wild und ja, damit die Auftaktniederlage gegen die Slowakei trug natürlich nicht dazu bei, dass man da sicher durch die Gruppenphase kommen kann. Ja, somit aus Gruppe E zwei Achtelfinalisten, das sind die Schweden und das ist Spanien. Ja, Jürgen, da gehen wir zur Gruppe F. In Gruppe F waren, ja, man kann das schon als die Todesgruppe oder Hammergruppe oder wie auch immer bezeichnen, der Weltmeister, der amtierende Frankreich, der amtierende Europameister und Titelverteidiger Portugal, die DFB-Elf, also Deutschland, und dazu wurden noch gelost die Ungarn. Ja, die Ungarn, ich würde sagen, sie haben sich achtbar geschlagen. Gegen Portugal haben sie 84 Minuten ein 0 zu 0 gehalten, sich erkämpft. Am Ende verloren sie das Spiel mit 0 zu 3 gegen Frankreich, auch in Budapest erkämpften sie sich ein 1 zu 1 und somit erhielten sie sich auch die Chance am letzten Spieltag noch das Achtelfinale zu erreichen. In München spielten sie gegen die DFB 11 und wir wissen alle, kurz vor Schluss in der 84. Minute fiel erst das 2 zu 2. Ungarn führte zweimal wäre damit im Achtelfinale gewesen. Und ich muss einfach sagen, in dieser schwierigen Gruppe, denn ich glaube, eine schwierigere Gruppe kann man einfach nicht bekommen, haben sie sich achtbar geschlagen und hätten den Achtelfinaleinzug durchaus auch verdient gehabt. Am Ende war das doch aus ungarischer Sicht sehr schade.
0: Ja, können hoch erhobenen Hauptes aus diesem Turnier rausgehen. Das muss man ganz deutlich sagen. Ich meine, wer gegen ähm die Deutschen und gegen die Frankreich. Frankreich, genau, und gegen die Franzosen jeweils einen Punkt holt, das, das kriegst du auch nicht geschenkt. Ne? Den, den muss man sich erkämpfen, den muss man sich erspielen und das haben die Ungarn wirklich bravourös gemacht. Äh, Hut ab, gibt's überhaupt kein Vertun und da vielleicht auch Hut ab vor dem Kollektiv, was sie hatten. Da ist einer für den anderen gelaufen, hat gekämpft, hat gemacht, getan und das ist schon doll gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht eine Leistung, mit der selbst die Zuschauer in Ungarn nicht unbedingt gerechnet haben. Natürlich kam denen zugute, dass sie zweimal vor vollem Haus zu Hause spielen konnten und durften, aber auch solche Spiele gegen Frankreich, gegen Portugal gewinnst du nicht mal eben, gibt es nicht bei am Wühltisch, ne? Irgendwie. da musst du schon was für tun und das haben die Ungarn gemacht. Von daher höchsten Respekt und es hätte ihnen auch keiner was wollen können, eben wenn sie ins Viertelfinale eingezogen, äh, ins Achtelfinale, ich habe es heute irgendwie mit Viertel- und Achtelfinale, äh, ins Achtelfinale eingezogen werden. Äh, aber gut, das hat leider nicht geklappt, dafür war das 0 zu 3 gegen Portugal dann wahrscheinlich schlicht und ergreifend zu hoch.
1: Ja, letztendlich haben sie sich wirklich auf ihre Stärken besinnt und haben da es doch in der Defensivbewegung oder in der Abwehr äh, den, den drei Favoriten doch recht schwer gemacht und haben da genau ihre Stärken versucht zum Tragen zu bringen. Und das haben sie auch wirklich gut geschafft, ähm, auf Konterfußball gesetzt und letztendlich zwei Punkte geholt und wie gesagt, achtbare Leistung von Ungarn. Die Gruppe war eben einfach sehr, sehr schwer. Ich glaube, dass in mancher anderer Gruppe so, solche Leistungen durchaus zum Weiterkommen gereicht hätte. Ja, das ja. sehe ich genauso. Letztendlich Frankreich, der amtierende Weltmeister Frankreich. Ja, Frankreich spielt immer sehr kontrolliert und so machten sie das auch zum Auftakt. Gegen die DFB 11 erzielten ihr Tor, beziehungsweise das war ja ein Eigentor von Mats Hummels und ja, danach kontrollierte Frankreich dieses Spiel, ließ Deutschland kaum zur Entfaltung kommen und deutete immer wieder an, ja, wenn wir müssen, dann können wir und wenn wir nicht müssen, dann verteidigen wir einfach gut und somit ja, letztendlich Frankreich fünf Punkte, das ist, wenn man als alle Gruppen mal vergleicht, der schlechteste Gruppenerste, aber sie sind halt Gruppenerster, Gruppensieger in Gruppe F geworden und haben ja, drei, drei Gegentore gekriegt, auch nur vier geschossen. Das ist Frankreich, äh, auch so sind sie eben 2018 irgendwie Weltmeister geworden. Und, aber man sieht natürlich hier und da auch die technischen Fähigkeiten und die mannschaftliche Geschlossenheit. Äh, sie verschieben auf den Platz geschlossen. Das Mittelfeld, gerade das zentrale Paul Pogba, fiel da sehr auf, macht spielt bisher ein super Turnier. Und auch das letzte Spiel gegen Portugal, dieses 2 zu 2, das war ein Spiel auf technisch sehr hohem Niveau. Frankreich, Gruppensieger im Achtelfinale.
0: Ja, und da sieht man halt dran auch, wie stark diese Gruppe ist. Es gab früher mal so ein ungeschriebenes Gesetz, die Deutschen haben auch Losglück. Das haben sie dieses Mal ganz bestimmt nicht gehabt, denn da gebe ich dir völlig recht, Marco, eine schwerere Gruppe kannst du nicht bekommen. Weltmeister, Europameister, also das ist schon, das ist schon starker Tobak. Ja, die Portugiesen sind
1: Titelverteidiger und man konnte gespannt sein, wie sie mit dieser Rolle umgehen und letztendlich, ja, das erste Spiel, sie taten sich lange schwer gegen Ungarn, aber zum Ende hin gewannen sie das Spiel dann doch 3 0. Man könnte jetzt sagen, im Stile eines, ja, eines Titelkandidaten oder eines Titelverteidigers, diese drei Punkte waren natürlich eminent wichtig, um äh, in dieser Gruppe weiterzukommen. Gegen die dfb 11 waren dann doch einige defensive Schwächen zu sehen. Äh, ja, Es fielen ja auch zwei Eigentore und Portugal verlor das Spiel mit 2 zu 4, obwohl offensiv dann auch wiederum Chancen noch da waren in der Schlussphase, um da das vielleicht sogar noch enger zu gestalten. Somit ja am letzten Spieltag gegen Frankreich ein Unentschieden, reichte, um weiterzukommen und genau dieses Ergebnis kam dann eben auch raus. Ich sagte ja eben schon, das war ein Spiel auf technisch gutem Niveau. Portugal holte vier Punkte und aufgrund des direkten Vergleiches sind sie halt Tabellentritter in der Gruppe F geworden und stoßen aber damit auch ins Achtelfinale vor.
0: Ja, und Portugal ist auch eine Mannschaft, die sich steigern kann, die das vielleicht nicht so in übermäßig riesengroßen Schritten kann, aber die sich steigern kann. Und äh, ich bin mal gespannt. Also das ist, äh, die sind für mich... Auch einer der Favoriten, ob sie jetzt den Titel verteidigen, das steht auf einem völlig anderen Blatt Papier. Gewinnen kannst du so ein Championat immer, aber verteidigen so ein Titel ist verdammt schwer. Und von daher werden wir da erstmal gucken, wie das in den äh, Runden jetzt weitergeht. Aber äh, die Portugiesen sind eine Truppe, die man nicht... Äh, nicht missachten, jetzt suche ich ein Wort und finde es nicht. Ja, unterschätzen, ähm. glaube ich. Unterschätzen, genau, danke. Genau, die man nicht unterschätzen darf.
1: Ja, dass ähm, Cristiano Ronaldo auch äh, bei diesem Turnier wieder ein Faktor, er führt derzeit die Torschützenliste an ähm, oder Torjägerliste mit fünf Toren und ja, er hat einige Rekorde in der Vorrunde gebrochen, wir sprachen ja darüber, ja, er trägt auch diesmal diese Mannschaft. Wenn man dieser Mannschaft vielleicht ein paar Schwächen andichten möchte, dann ist es vielleicht in der Defensivbewegung oder insgesamt in der Abwehr. Aber Rui Patricio, wiederum der Torwart, ja, er hat gerade gegen Frankreich auch wirklich gut gehalten und ist da wieder als Positivfaktor zu erwähnen. Also die Portugiesen, ja, sie spielen jetzt gegen Belgien. Das ist natürlich ein schwieriges Los. Wir werden gleich auf dieses Achtelfinale eingehen. Ähm, Letztendlich sind sie aber verdient in dieser Gruppe durchgekommen. Und somit können sie, haben sie natürlich weiterhin die Chance, ihren Titel zu verteidigen.
0: Ganz genau. Wir sehen, was dabei rumkommt, wie es läuft.
1: Ja, Jürgen, und die letzte Mannschaft, die sich dann noch fürs das Achtelfinale qualifiziert hat, und das kurz vor Schluss, das war die DFB-11. Schauen wir kurz auf Deutschland zurück. Naja, die 0.1-Niederlage gegen Frankreich. Ich meine, in Deutschland wird immer viel diskutiert über System und Viererkette, Fünferkette und äh, wer spielt zentral und so weiter. Kimmich rechts außen, Kimmich in der Zentrale. Ja, es gab eine 0 1 Niederlage gegen Frankreich im Auftaktspiel. Offensiv ging da nicht allzu viel und ja, defensiv wurde halt der ein oder andere Fehler gemacht und Frankreich nutzte auch den ein oder anderen Fehler. Sie erzielten ja auch noch zwei Abseitstore und somit... War das jetzt keine Katastrophenleistung, aber sicherlich auch keine gute Leistung. Aber Frankreich liest das vielleicht auch gar nicht zu. Deutschland mit null Punkten nach dem ersten Spieltag, dann im zweiten Spiel gegen Portugal schon unter Druck.
0: Ja, das stimmt. Und äh, da haben sich schon viele gefragt, was kommt jetzt, was läuft für eine Mannschaft auf, was wird geändert. Und wir haben ja nun auch hier darüber gesprochen, äh, sollte er in der gleichen Aufstellung spielen, was soll er wie verändern. Und er hat in der gleichen Aufstellung gespielt, wobei ich gedacht habe, naja, ob das so denn das Wahre ist. Aber das Ergebnis hat ihm natürlich recht gegeben mit 4 zu 2 und äh, unterm Strich, sage ich jetzt wieder mal, am Ende hast du dann doch, vor allem äh, zumindest was dieses Spiel angeht, alles richtig gemacht. Ne?
1: Ja, letztendlich ist das auch das Spiel gewesen, wo was Deutschland Platz 2 gebracht hat. Diese drei Punkte brauchte man und man hatte damit auch den direkten Vergleich gegen Portugal gewonnen und hatte es in eigener Hand am letzten Spieltag gegen Ungarn das Achtelfinale zu erreichen und man tat sich halt sehr, sehr schwer gegen diese ungarische Mannschaft, gegen diese defensiv eingestellte Mannschaft und ja, kreierte da wenig in der Offensive und fand einfach keine Mittel, auch das System wurde nicht gewechselt und erzielte dann am Ende gerade so das 2 zu 2. Dieser eine Punkt brachte Deutschland auf Rang 2 und somit dann auch noch ins Achtelfinale. Letztendlich, ja, die Gruppe war sehr eng. Frankreich 5 Punkte, Deutschland und Portugal 4, Ungarn 2 Punkte. Und ja, letztendlich aus Gruppe F also drei Achtelfinalisten, Frankreich, Deutschland, Portugal. Ja, Jürgen, um dann nochmal. Ja, Marco. Ja, gern. Äh, äh, mich, hat das, mich
0: hat das Spiel so ein bisschen erinnert an ein EM, ich glaube es war Europameisterschaftsqualifikationsspiel in den 80ern gegen Albanien, hier zu Hause, weil ich meinte, das wäre in Saarbrücken gewesen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine schon, Und da hat auch jeder gesagt, naja komm also Albanien. In den 80ern, die, die hauen wir irgendwie da 3-4-5-0 weg und dann passt das schon. Und dann haben sie bis zur 80. Minute, haben die Albaner hier ein 1-zu-1 gehalten und dann wäre Deutschland draußen gewesen. Und das war ausgerechnet der Kölner Gerd Strack, der damals das 2 zu 1 für Deutschland markierte und dann die, die Fahrkarte zur EM löste. Daran musste ich am Mittwochabend denken, als sie dann unbedingt noch ein Tor brauchten, um halt sicher im Achtelfinale zu sein.
1: Ja, man sieht halt gerade auch bei dieser Europameisterschaft, dass die Kleinen vielleicht gar, keine, gar nicht mehr so klein sind, wie man das immer zu glauben mag. Ähm, und ja, es war einfach schwierig, sich dagegen Ungarn zu behaupten und letztendlich hat es aber gereicht. Ja, Jürgen über zwei Punkte, können wir vielleicht kurz noch sprechen, also die defensive Anfälligkeit äh, oder auch bei, bei Kontern die Anfälligkeit, das könnte schon im Laufe des Turniers noch zum Problem werden und das ist ja auch schon ein Problem eine ganze Zeit lang und das bekommt die deutsche Mannschaft eben einfach auch nicht abgestellt. Also ähm, nun spielen wir auch mit Fünferkette. Ich weiß jetzt auch nicht so richtig, ob das der Weisheit letzter Schluss ist.
0: Also wir haben heute nochmal in der Arbeit darüber geredet und wir waren eigentlich mehrheitlich der Meinung, dass das nicht gut ist, also dass man ruhig mal umstellen sollte. Denn gegen England, England hat auch ein paar Leute drin, die durchaus einen Ball spielen können und wenn die sich durch einen Konter oder durch zwei Konter, zwei Tore einfangen, dann ist dieses ganze äh, Konstrukt schnell im Eimer und ob man das dann noch umdrehen kann, das ist sehr die Frage. Also da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ich, ich werde werd den Teufel tun und, und heute sagen, es muss unbedingt umgestellt werden. Löw wird sich sicherlich eine Taktik zurechtlegen, aber ich bin mal gespannt. Wir werden es sehen
1: letztendlich kommen eben in diesem System, gerade gegen Ungarn hat man das deutlich gesehen, ähm, die offensiven Stärken, die Stärken im 1 zu 1, in 1 zu 1 Duellen von Sané, von Havertz, von knabri die kommen eben dann nicht zur Geltung, weil einfach das System gegen Ungarn wurde ja quasi gespiegelt, also zumindest die Abwehrformation und dann ist es halt schwierig, da einfach ähm, diese gefährlichen Situationen zu kreieren. Gegen England, kann das wieder was anderes sein. Richtig. England ist eine Mannschaft, auch die mit Viererkette spielt, aber zu diesem Achtelfinale oder Achtelfinals kommen wir ja gleich. Fünf Gegentore hat die deutsche Mannschaft bekommen in der Vorrunde. Das sind doch eine ganze Menge in drei Spielen. Wie sagt man immer so schön, in der Verteidigung werden Titel gewonnen. Und im Angriff, sechs Tore hat Deutschland geschossen, gewinnt man halt Spiele. Jürgen, die Durchschlagskraft... Ja. Kommt dann schon zur Geltung im Angriff hier und da. Aber man hat eben auch gesehen, man kann die deutsche Mannschaft eben auch stoppen.
0: Ja, es ist nicht so, ein, so eine sichere Abwehr, wie sie beispielsweise die Italiener oder die Belgier oder so präsentiert haben, wo man wirklich sagen kann, ja, also da musst du erstmal an denen vorbei, um ein Tor zu erzielen. So ist das nicht und ich bin mal gespannt, ob oder inwiefern man das in den Griff bekommen kann. Und Spieler wie, wie Gnabry, wie Havertz, wie Werner, die können ja durchaus mit dem Ball umgehen. Es ist ja nicht so, dass sie nicht wissen, wo das Tor steht. Und ich, ich bin mal gespannt, was sie sich am, am Dienstag einfallen lassen. Also fünf Tore ist schon viel, fünf Gegentore, auf jeden Fall. Eigentlich untypisch.
1: Ja, also ich denke, so eine gewisse Stabilität defensiv braucht es schon, um da sehr weit im Turnier zu kommen. Aber wir wissen ja auch, dass sich in der KO-Runde ja, vieles auch nochmal verändern kann. Vielleicht ist der Fokus dann manchmal auch ein anderer. Und ähm, letztendlich hat die DFB gute Phasen gehabt, aber eben auch schwierige Phasen. Und das EM-Aus, ja, es stand kurz bevor. Es fehlten wenige Minuten und man war eben am Mittwochabend fast den ganzen Abend ausgeschieden. Ne? Also Ungarn führte ja lange. Und führte dann nochmal und gerade auch das 2 zu 1 nach dem Ausgleich, man dachte das ist der erlösende Ausgleich, aber auch da war die Anfälligkeit im Konter wieder zu sehen. Und somit Deutschland kurz vor Schluss 2 zu 2, eine Punkt, Tabellenzweiter und das Achtelfinale.
0: Ich glaube, dass da auch erst durch den, durch den Letzten gegangen ist, Mensch, wir können hier heute Abend wirklich ausscheiden. Und dann haben wir nichts, dann haben wir hier nichts zu bestellen. Dann sind wir raus, dann, sind wir, dann können wir gleich zu Hause bleiben. Sie mussten, müssten dann nicht mehr nach Hause fahren. Äh, dann, da hat man sich dann aufgebäumt und überlegt, Mensch, äh, vielleicht kriegen wir es ja doch noch hin. Naja.
1: Ja, Jürgen, jetzt zum Abschluss der... Bilanz der Vorrunde habe ich noch mal kurz ein paar Zahlen und zwar es gab 94 Tore und diese 94 Tore wurden mit 833 Torschüssen erzielt im Gegensatz dazu, also nur mal im Vergleich 2016 gab es 69 Tore in der Vorrunde und diese dafür wurden von den Teams 933 also genau 100 Torschüsse mehr gebraucht
0: ja, ja schon, schon also interessant. effektiver geworden, ne? Auf jeden Fall. ist eine interessante Statistik, ähm, wo man auch mal überlegt, Mensch, ja, das ist schon was. Äh, 100 Unterschied ist viel. Gibt es überhaupt nichts. Effektiveres Spiel auf jeden Fall. Ich hoffe, dass sich das im, im Achtelfinale fortsetzt. Sind wir mal gespannt.
1: Also was mich auch doch gewundert hat, ist die 94 Tore zu 69 Tore, dass das so ein großer Unterschied ist, also ich hatte jetzt im Laufe der Vorrunde nicht mitgerechnet, das war gefühlt eigentlich nicht so, aber gut, es sind viele Tore gefallen, klar, das zeigt dann doch, ja, die Effektivität ist da und eine gewisse Offensivstärke ist natürlich auch da.
0: Ja, eigentlich untypisch, dass von Turnier zu Turnier es wirklich mal so viele Tore mehr gibt, denn wir haben ja nicht mehr Spiele gehabt und 25, 25 Tore, ich meine ne, 69, 94, ja. 25 Tore mehr, Freunde, das ist schon eine Hausnummer, also das ja. ist wirklich extrem, extrem viel. Wer, wer sagt, äh, Fußballspiele werden vorne, werden mit der Offensive gewonnen. Also der muss in diesem Fall wirklich mit der Zunge geschnalzt haben und gedacht, mein lieber Freund, also das ist mal schon eine Leistung, das ist toll.
1: Letztendlich trug dazu auch Italien bei. Italien, ja, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, Italien gab die meisten Torschüsse aller Teams ab, nämlich 60. Deutschland war in dieser Statistik im Mittelfeld Deutschland ja, gab in der Vorrunde 40 Torschüsse abge ab, ja. genau so sieht's es aus. Mhm. Naja, letztendlich, ähm, um noch kurz was zur Laufleistung zu sagen, da fällt eine Statistik auf, das hätte ich gar nicht so gedacht, denn die Mannschaft, die am wenigsten gelaufen ist in den gesamten drei Spielen, das war Wales mit 98,6 Kilometer im Durchschnitt. Das
0: hätte das hätte ich auch nicht gedacht, dass eine Mannschaft von der Insel da am wenigsten läuft. Guck mal da.
1: Ja, die meisten Laufkilometer im Durchschnitt hatte Tschechien mit 115,3. Und mhm. Deutschland ja liegt hier auf Rang 7 in dieser Wertung. Und zwar mit einem Durchschnittswert von 108,7 Kilometer.
0: Ja, ist mit Sicherheit steig, steigerbar, wenn man das so oder kann man mit Sicherheit steigern, so ist das das bessere Deutsch. Ähm, aber auch da Riesenunterschiede ne? zwischen 98 und 115 oder das ist schon, schon ordentlich.
1: Ja. Ja, Jürgen, und somit sind wir dann mit einer kleinen ähm, Vorrundenbilanz durch. Letztendlich noch ganz kurz: gibt es für dich irgendwie eine Überraschungsmannschaft oder überhaupt eine Überraschung, was man so erwähnen kann oder vielleicht auch eine negative? Äh, Überraschung. Ähm, Gibt es da vielleicht noch, möchtest du da vielleicht noch irgendwas sagen?
0: Ja, wir sind ja eigentlich äh, auf, auf alles noch mal kurz eingegangen, haben über alles noch mal geredet, also dass ich jetzt aus dem Handgelenk irgendwo was ziehen könnte und, und sagen, ja gut, dies oder das oder jenes, äh, da hätte jetzt nun niemals mitgerechnet. dass das vielleicht, vielleicht, äh, dieser Siegeszug der Italiener, das Deutliche, äh, wie, wie sie es hinbekommen haben. Äh, das, das überrascht mich so ein bisschen schon, muss ich sagen. Obwohl sie natürlich zu Hause gespielt haben, gar keine Frage. Aber das ist schon was, was ich so vielleicht nicht ganz auf der Rechnung hatte. Die Gruppe war jetzt nicht so schwer, das muss man auch sagen, aber sie haben es wirklich brillant gelöst. Ne? Da gibt es nichts.
1: Letztendlich die Italiener sind schon eine der Mannschaften, die am überzeugendsten aufgetreten ist. Auch vielleicht Belgien kann man noch dazu zählen. Sicherlich äh, auch Spanien irgendwo, denn bei Sicherheit ist ja da. Am Ende haben in zwei Spielen die Tore gefehlt. Ähm, aber wir wissen ja, die KO-Runde ist dann manchmal ein neues Turnier und deshalb sprechen wir jetzt auch ja. über die KO-Runde. Ja, acht Achtelfinals. Es beginnt am Samstag. Mit Wales gegen Dänemark. Ja, Jürgen, dieses Spiel, erstmal kurz ein paar Fakten dazu. Daniel Siebert, der deutsche Schiedsrichter, wird dieses Spiel pfeifen. Und ähm, der direkte Vergleich, der spricht für Dänemark. Wales hat noch nie gewonnen. Vier Unentschieden gab es, fünf dänische Siege. Neun Spieler also insgesamt. Und ja, das letzte Spiel war 2000. 18, wenn mich nicht alles täuscht. Gut, ähm, das können wir jetzt mal offen lassen. Jürgen, was was sagst du dazu, zu diesem Spiel? Ja, was erwartest du ich, da?
0: Ich glaube, wenn die Dänen ihre Form kompensieren können... Und äh, das auf Montag aufbauen, was sie gegen, gegen äh, Russland abgerufen haben, dann kann der Sieger eigentlich nur Dänemark heißen. Klappt das aber nicht oder klappt das nur bedingt, dann hat Wales durchaus eine Chance, denn man ist halt, man spielt auf der Insel und das sind ja alles. Das wollen wir mal auch ganz klar sagen. Premier-League-Spieler, die schon wissen, wie es geht. Ne? Also da muss, Dänemark ist, ist gefordert, da müssen sie schon was abrufen. Aber wenn ich jetzt mein gesamtes letztjähriges Weihnachtsgeld verwetten müsste, dann würde ich sagen, äh, Dänemark zieht in die Runde der letzten Acht ein.
1: Ja, um das noch kurz zu ergänzen, also am 9. 9. 2018 gab es das Spiel Dänemark gegen Wales 2 zu 0 und Kurz danach, 16.11.2018, Wales gegen Dänemark 1 zu 2. Also die Bilanz ist positiv und letztendlich, ja, was man hier sagen kann, die Dänen hatten ja drei Heimspiele, jetzt müssen sie nach Amsterdam und haben das Heimpublikum also nicht mehr im Rücken. Aber ich würde dir da schon zustimmen, als Favoriten, leichter Favorit würde ich Dänemark schon sehen. Obwohl ich auch glaube, dass Wales es Dänemark natürlich mit ihrer ja guten Defensive, auch der Torhüter hat ja durchaus überzeugt, schwer machen wird. Und man muss halt sehen, wie die Dänen auch die Favoritenrolle vielleicht annehmen. Und ich denke aber schon, dass sie nach schwierigem Start in das Turnier eine gute Chance haben, auch ins Viertelfinale einzuziehen.
0: Ja, Wales ist keine Laufkundschaft. Wie gesagt, sie müssen, die Dänen müssen abrufen, was geht. Und dann sollte es klappen. Aber das ist halt Fußball. Man, man kann es nicht sagen. Wir können jetzt hier nur ein bisschen spekulieren und sagen, so könnte es kommen. Kann natürlich auch völlig anders laufen. Wales gewinnt mit dem klaren 3-0. Und dann stehen wir da mit unserem kurzen Hemd.
1: Ja, in Achtelfinale 2, morgen Abend, trifft in London Italien ja die Italiener auf Österreich. Österreich erstmals in der K.O.-Runde. Das Spiel wird gepfiffen von Anthony Taylor aus England. Ja, der direkte Vergleich, der spricht für Italien. Fünf Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage. Also sieben Spiele insgesamt zwischen Italien und Österreich. Das letzte Spiel, das ist schon länger her. Also das war am 20.08.2008. Da gab es allerdings ein 2 zu 2. Also wenn man da irgendwas draus ziehen möchte aus österreichischer Sicht, vielleicht das vor 13 Jahren. Ging es auch schon mal unentschieden aus. Aber Jürgen, ich denke, wir sind uns da eigentlich italien hoher Favorit gegen Österreich morgen Abend.
0: Ja, sehe ich genauso. Aber es ist ja schon erstaunlich, überleg mal, das sind immerhin fast 13 Jahre, dass die kein Länderspiel mehr gegeneinander ausgetragen haben. Und es sind ja Nachbarn. Ne? Das wollen wir ja nun mal auch ganz klar festlegen. Österreich-Italien ist ungefähr so, würde ich vielleicht so einschätzen, wie Deutschland gegen Belgien. Ne, das, da, könnte ich, da könnte man, glaube ich, mitgehen. Also, wenn, wenn morgen nicht alle Fußballgötter sich äh, gegen die Italiener verschwören, dann werden die da das mehr oder weniger locker äh, ins, ins äh, Viertelfinale schaffen. Ich habe so einen, wenn ich es tippen müsste, würde ich sagen: 3-0, 3-1, irgendwie so um den Dreh äh, wird Italien das schaffen. Die Österreicher werden verdammt viel abrufen müssen, wenn sie die Mannschaft schlagen wollen
1: letztendlich muss Österreich einfach ein Mittel finden, um diese sehr sichere Defensive der Italiener zu knacken und das wird, glaube ich, dann aus österreichischer Sicht der Schlüssel. Schaffen sie das oder schaffen sie das nicht? Nach vorn geht ja bei Italien auch sehr viel in dieser, bei dieser EM und auch da wird Österreich gerade in der Defensive auch viel zu tun bekommen und Italien ja ist nach den gezeigten Leistungen hoher Favorit. Ich würde da schon auch auf dem ja, 2 zu 0 mindestens so irgendwie in die Richtung tippen und das wäre eine Riesenüberraschung eine Riesensensation sollte Österreich hier, ja ich glaube schon die, nur die Verlängerung erreichen, ähm, geschweige denn dann weiterkommen, aber wir wissen ja im Fußball ist vieles möglich, Italien trotzdem morgen Abend in Wembley Favorit gegen Österreich.
0: Also wenn sie das schaffen sollten, die Österreicher, dann steht ihr die Finger von den Toten wieder auf und haut noch mal richtig einen raus. <lacht>
1: Ja, also das wäre, glaube ich, wirklich eine Riesensensation. Aber, na gut, das macht es ja immer umso spannender. Das dritte Achtelfinale bestreiten die Niederlande und Tschechien in Budapest am Sonntagabend um 18 Uhr. Dieses Spiel wird gepfiffen von Sergej Karasev. Das ist ein russischer Schiedsrichter, das ist der Schiedsrichter, der auch Deutschland gegen Ungarn gepfiffen hat. Ja, und hier ist noch zu erwähnen, dass... Die vierte offizielle, das ist Stephanie Frappard. Das ist die Französin. Ähm, als Frau ist sie ja mit in der Schiedsrichtergilde ähm, bei dieser EM dabei und äh, sie wird hier als vierte offizielle eingesetzt. Ja, der dritte, der direkte Vergleich. Jürgen, da fiel mir auf. Ähm, zehn Spiele gab es bisher zwischen den Niederlanden und Tschechien. Dabei gab es nur drei niederländische Siege, zwei unentschieden und fünf tschechische Siege. Ja, der letzte, das letzte Spiel fand am 13.10.2015 statt, da gewann zum Beispiel Tschechien mit 3 zu 2 in Holland, ähm, das war ein EM-Qualifikationsspiel und am 18.05.2015, das war der letzte Sieg der Niederlande gegen Tschechien, in Tschechien ein 2 zu 0 Erfolg.
0: Ja, kann eine, eine sehr interessante Begegnung werden. Normalerweise hätte ich gesagt, also äh, 2-0, 3-1 für Holland. Aber man hat gesehen, die Niederländer können auch anfällig sein. Das hat man gegen die Ukraine gesehen. Ne? Die in fünf Minuten machen die da zwei Gegentore. Und Tschechien ist eine unangenehm zu spielende Mannschaft. Vielleicht ähnlich wie die Schweden. Also sie haben durchaus eine Möglichkeit, hier was zu erreichen. Wenn ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich es jetzt formulieren sollte, ja wer gewinnt, würde ich schon knapp auf die Niederlande setzen.
1: Es gab bisher zwei Spiele bei Europameisterschaften zwischen den Niederlanden und Tschechien. Und zwar 2004 gewann Tschechien nach 0 zu 2 Rückstand, noch mit 3 zu 2. Das zeigt auch wieder so ein bisschen ja Angstgegner oder wie auch immer. Äh, das war ein Gruppenspiel und bei der EM 2000, ja da gewann die Niederlande mit 1 zu 0. Das war auch in der Gruppenphase. Letztendlich würde ich dir aber da durchaus zustimmen, die Niederlande ist leichter Favorit, aber defensiv hat das ja Tschechien auch sehr, sehr ordentlich gemacht und Sollten Sie das wieder abrufen können, glaube ich, dass das Sie es den Niederländern durchaus auch schwer machen können. Und dieses Spiel hat vielleicht dann sogar Potenzial Richtung
0: Verlängerung. Ich kann mich da an ein Spiel erinnern, dieser beiden 1976, damals wurde ja die EM noch mit einer Vierer-Endrunde gespielt in Jugoslawien und alle, aber auch wirklich alle, rechneten beim ersten Spiel dieser Endrunde mit einem Sieg der Niederländer, weil sie einfach die bessere Mannschaft hatten damals und dann haben die Tschechen ihnen sowas von ein Schnippchen geschlagen, haben sie 3-1 in der Verlängerung besiegt und wurden dann ja vier Tage später gegen Deutschland, und wer wüsste das nicht? Höhnes Schuss in die Wolken beim Elfmeterschießen, auch Europameister. Also von daher großes Achtungszeichen, die sind nie zu unterschätzen.
1: Ja, eine Statistik, letztendlich, man kann sie, oder sie wird ja auch immer zur Rate oder herangezogen. Letztendlich am Sonntag wird ein neues Spiel gespielt und die Niederlande ist dann leichter Favorit. So kann man das zumindest sehen nach dieser Vorrunde. Und Tschechien wird natürlich trotzdem seine Chance suchen und ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein durchaus attraktives Spiel werden könnte.
0: Und ich glaube, mit deiner Verlängerung könntest du durchaus richtig liegen. Könnte sein.
1: Ja, möglicherweise. Weg, 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 vielleicht wird es auch ein weg, weg. Sieg für die eine oder andere Seite, aber... Wir, wir,
0: können ja, wir können ja gleich mal schätzen, wie viele wie viel Spiele, 15 haben wir ja noch, wie viele Spiele von denen wohl in die Verlängerung gehen könnten oder nicht.
1: Naja gut, ähm, vielleicht sollten wir erstmal die Achtelfinals nehmen. Ja. Wir wissen ja nicht, ja. was danach zustande kommt.
0: Das, das stimmt.
1: So, das vierte Achtelfinale bestreiten Belgien und Portugal, wie ich finde, doch ein sehr, sehr schönes Achtelfinale. Dies wird gepfiffen von Felix Brüch, findet in Sevilla statt. Und... Ja, zwischen Belgien und Portugal gab es noch kein Spiel bei einer Europameisterschaft. Es gab insgesamt zehn Spiele zwischen den beiden und die Bilanz ist ausgeglichen. Drei Siege Belgien, vier Unentschieden, drei Siege Portugal. Das letzte Spiel fand am 2.06.2018 statt. Das war in Belgien ein 0 zu 0. Und davor ein Spiel 2016 in Portugal 2 zu 1 für Portugal. Das waren beides Testspiele. Ja, Jürgen. Schöne Partie, da in Sevilla am Sonntagabend
0: ja, ich habe ich hab so ein Gefühl, ich habe ja eben über, über Verlängerungen gesprochen, ich habe so ein Gefühl, dass dieses Spiel erst im Elfmeterschießen entschieden wird. Und zwar schlicht und ergreifend aus dem Grunde, weil der eine oder, oder das eine oder andere arme Schwein in An- und Abführungszeichen Montagmorgen früh raus zur arbeiten muss. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Spiel erst im Elfmeterschießen entschieden wird. und ich ich wage keine Prognose, wer da dann gewinnt. Also es ist völlig offen, ich weiß es nicht. Ich
1: würde denken, das liegt dann eher daran, dass beide Mannschaften doch recht stark einzuschätzen sind. Ähm, Belgien, ja, jetzt können sie wieder zeigen, ob sie gegen ein starkes Portugal ja die Rolle des Geheimfavoriten annehmen und auch ausspielen können. Und letztendlich glaube ich, dass Belgien vielleicht leicht zu favorisieren ist, aber Portugal hat ja auch gegen Frankreich gezeigt, dass man gegen die Großen mithalten kann und man ist ja wie gesagt auch Titelverteidiger. Letztendlich glaube ich aber schon, dass dieses Spiel durchaus auch Potenzial hat für eine Verlängerung. Da würde ich dir schon recht geben. Und ja, schaffen wir es die Belgier, die portugiesische Abwehr zu überwinden. Ich meine, wenn man den Portugiesen irgendwas nachsagen möchte, dann vielleicht diese defensiven Schwächen aber sie können ja vieles auch in der Offensive ausgleichen. Ich erwarte in Sevilla ein sehr attraktives Spiel.
0: Ja, ich auch. Ich glaube, da werden wir richtig was fürs Geld bekommen. Das wird eine, eine heiße Kiste. Und ich meine auch, die Belgier müssen, wenn sie wenn wirklich mal einen Titel gewinnen wollen, langsam liefern. Denn sie werden nicht jünger und irgendwann ist diese Generation dann fertig. Und ob sie das nochmal so schnell hintereinander kriegen, das darf zumindest mal bezweifelt werden.
1: Ja, ich denke schon, dass dieses Turnier jetzt äh, recht wichtig ist. Aber Belgien ist auch im Tableau-Bereich ja mit vielen vermeintlichen Favoriten. Mit eben Portugal und Frankreich und Spanien und ja, Italien auch noch. Und das ist natürlich schwierig. Aber warum sollte man sich da nicht durchsetzen? Also das ist schon irgendwo auch möglich. Zum Beispiel... Fünftes Achtelfinale, die sind auch in diesem Bereich des Tableaus. Kroatien gegen Spanien wird gespielt am Montagabend in Kopenhagen. Der direkte Vergleich, fünf Spiele gab es bisher zwischen diesen beiden Mannschaften. Zwei kroatische Siege, drei spanische Siege. Das letzte Spiel fand am 15.11.2018 statt. Da gewann Kroatien mit 3 zu 2 in der Nations League und davor das Hinspiel in der Nations League, 11.09.2018, Spanien gegen Kroatien, 6 zu 0. Tja, Jürgen, schöne Partie da in Kopenhagen. Der Schiedsrichter steht übrigens noch nicht fest und ich denke, auch da können wir viel erwarten. Die Kroaten haben sich gesteigert, die Spanier auch und auch in Kopenhagen sollte ein schönes, attraktives Spiel
0: rauskommen. Ja, vor allen Dingen glaube ich an kein 0 zu 0 in diesem Spiel. Also da wird sicherlich das eine oder andere Törchen fallen. Kroatien muss viel abrufen, wenn sie das können. Modric wird mit Sicherheit brennen, der spielt ja in Spanien. Äh, da, der, wird, der wird on fire sein, also da kann man mal voll von ausgehen. Aber natürlich können auch die Spanier nach vorne einiges bewegen. Also das, das ist äh, richtig, kann ein richtig heißes Spiel werden, aber... Ich finde, der Schlüssel dieses Spiels liegt darin, was die Kroaten zu, zu leisten imstande sind. Wenn sie wirklich alles abrufen können, was sie können, dann haben sie eine echte Chance, können sie das nicht. Dann glaube ich, dass Spanien äh, das Spiel gewinnt. Ja, ob jetzt klar oder knapp, weiß ich nicht. 2-1 vielleicht oder 1-0 könnte, könnte ich mir vorstellen. Aber das ist schon, kann, kann auch das eine heiße Angelegenheit werden, auf jeden Fall.
1: Letztendlich wird es hier zeigen, das gilt glaube ich für beide Mannschaften, wie stark sie dann wirklich sein können oder sind. Denn Spanien, ja, sie haben sich ja dann doch recht souverän noch ins Achtelfinale gespielt und jetzt kommt halt der Gegner, ist halt einfach schwieriger als die Gruppengegner und auch für Kroatien war es ja so ein bisschen zähes Ringen und diese beiden Mannschaften treffen sich jetzt so, glaube ich, fast auf Augenhöhe. Die Kroaten eher eine ältere Mannschaft, die Spanier etwas jünger. Aber letztendlich muss man auch mal schauen, ob Busquets wieder spielt, der Kapitän der spanischen Mannschaft. Ich glaube da schon an ein ja, attraktives Spiel. Und grundsätzlich sage ich auch hier, das Spiel hat auch Potenzial für eine Verlängerung.
0: Ja, hat es. Und, und die Kroaten, die können den Spaniern das Leben ganz schön sauer machen. Also da bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt.
1: Ja, Jürgen, am Montagabend, das sechste Achtelfinale, Frankreich gegen die Schweiz. In Bukarest findet dieses Spiel statt. Der Schiedsrichter steht auch hier noch nicht fest. Es gab sieben Spiele bisher zwischen diesen beiden Kontrahenten. Drei französische Siege, vier unentschieden, kein Schweizer Sieg. Ja, die letzte Begegnung die fand bei der EM 2016 statt. Das war am 19.06.2016, das war 0 zu 0 in der Gruppenphase. Am 21.06.2004 war auch bei der EM Gruppenphase ein 3 zu 1 für Frankreich. Ja, und das sind, also letzte Duell schon eine ganze Weile her. Jürgen, aber hier würde ich dann schon sagen, dass die Franzosen klarer Favorit sind.
0: Ja, ich möchte es ungefähr so einordnen, wie eben das Spiel Österreich-Italien. Also alles andere als ein französischer Erfolg wäre eine Riesenüberraschung. Natürlich sind die Schweizer imstande, das Ding zu gewinnen. Klar, aber da muss schon eine Menge, Menge zusammenkommen. Also wenn sie das hinkriegen wollen, den Weltmeister eliminieren, das geht nicht mal eben mit Links und drei Bier im Bauch, wie ich das so gerne sage. Da müssen sie richtig, richtig topfit sein, aber alle, durch die Bank, von der Nummer 1 bis zur Nummer 11, also heute haben die ja ganz andere Nummern, ich sage das jetzt einfach mal so, aber da müssen sie richtig, richtig äh, was abliefern und ich kann mir nicht vorstellen, beim allerbesten Willen, dass sich die, die Franzosen da so ins Boxhorn jagen lassen, glaube ich nicht.
1: Trotzdem glaube ich, dass Frankreich hier schon äh, sein Potenzial abrufen muss, denn die Schweiz wird es ihnen nicht leicht machen, ne? also das... Das denke ich schon, sie haben ja auch durchaus einen guten Kader zusammen und man wird halt sehen, in Italien hat das für die Schweiz nicht so geklappt im Gruppenspiel und jetzt ist das aber ein K.O.-Spiel und na klar, es geht ums Weiterkommen und das kann man auch über eine Verlängerung, das kann man über elf Meter schießen und wie auch immer erreichen, also die Schweiz muss natürlich versuchen, da auch eine Entscheidung für sich zu gewinnen und insofern denke ich und hoffe ich einfach, dass Frankreich jetzt auch gefordert wird und da doch sein Potenzial abrufen muss. Ganz einfach. Das
0: also, ich, ver ich verspreche hier schon mal hoch und heilig, wenn mir die Technik keinen Streich spielt, und das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle, und wie das äh, die letzten Male eigentlich auch immer funktioniert hat, sollte die Schweiz, die Franzosen, wirklich schlagen, es ist ja auch ein nachbarschafts muss man überlegen, sollte das wirklich passieren, spiele ich das entscheidende Tor, kommentiert vom Schweizer Fernsehkollegen Sascha Rüfer ein. Ich glaube, man wird ihn nicht mehr wiedererkennen. Der kommentiert sowieso sehr, sehr gut. Also das wird ein, ein Genuss für die Ohren werden. Das kann ich heute schon sagen, wenn es denn wirklich so kommt.
1: Ja, dann hoffen wir mal darauf und werden mal sehen, ob wir, dazu, ob wir das genießen können. Ja, Frankreich gegen die Schweiz, also in Bukarest am Montagabend. Das Achtelfinale 7 bestreiten die DFB 11 und England. Ein Klassiker, Jürgen. 36 Spiele gab es bisher zwischen diesen beiden. Das ist doch eine ganze Menge. Aber hallo. Ja, 16 englische Siege, 7 unentschieden und nur 13 Siege für die dfb 11 Also die Bilanz spricht sogar leicht für England. Die letzte Begegnung fand am 10.11.2017 statt. Das war ein 0 zu 0 in England. Davor zwei Monate davor in Deutschland ein 1 0 Sieg der DFB 11 auch bei Europameisterschaften spielte man schon gegeneinander und ich meine allen wird das Halbfinale 1996 noch im Gedächtnis sein dieser 6 zu 5 Sieg nach Elfmeterschießen für die DFB 11 was für eine Dramatik auch vier Jahre später im Jahre 2000 gab es ein Gruppenspiel noch ein 1 zu 0 Sieg der Engländer Ja. Das war ja sowieso die Phase, wo es dem deutschen Fußball nicht so gut ging. Letztendlich, ja, Deutschland gegen England, Jürgen, das ist schon ein Spiel, worauf man sich echt freuen kann.
0: Ja, das, das, das weckt ja, da wecken ja das, die, alleine die beiden Namen schon Emotionen, das ist ja nun keine Frage. Und wenn man äh, so lange schon auf diesem Planeten rumtobt und sich noch an das w als legendäre WM-Finale von 66 erinnern kann, zwar nur noch schwach, aber immerhin doch, äh, das, das ist, da knistert es, da, da kribbelt es, das ist einfach Spannung. Und man muss sich das mal vorstellen, äh, das ist ja nun, da, das sind locker 55 Jahre, ja richtig, 55 Jahre und das ist ja schon was äh, gut. Die, die, Sieg, der Sieg der Engländer 2000 in äh, Charleroi, damals kann ich mich auch noch daran erinnern, aber sonst haben die Engländer eigentlich in Wembley nie äh, richtig Boden gesehen und die, ich glaube, da haben sie auch ein bisschen Bammel vor, man hört das in den, in den Vorschauen, die es bei der BBC, bei, bei ITV, in Radio und Fernsehen gibt, äh, das ist kein Gegner, den man sich ausgesucht hätte, ganz bestimmt nicht und äh, ich bin mal gespannt, was, was am Dienstag dabei rumkommt. Ich, <lacht> ja, wenn man das tippen wollte, kann man genauso gut auch würfeln. Es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Ich, ich könnte mir ein, ein 1 zu 0 für die Engländer vorstellen. Aber es kann genauso gut auch sein. Denn das schafft Deutschland eigentlich immer, sich mit dem Gegner zu steigern. Und wenn das gegen die Engländer auch wieder gelingt, wie auch immer Löw aufstellt, dann ist in Wembley, durchaus eine Chance da, dass nicht England, sondern Deutschland die Runde der letzten Acht erreicht.
1: Letztendlich ja, man könnte hier wieder sagen, dass die Engländer spielen ja auch mit Viererkette und das ist vielleicht dann wieder so eine Systematik, die der deutschen Mannschaft entgegenkommen kann und vielleicht auch wird. Also ich würde schon davon ausgehen, denn das hatte man ja auch gegen Portugal und da hat es ja offensiv doch recht gut geklappt, aber England ist auch eine Mannschaft, die einfach mitspielen wird. Sie wollen ja auch weiterkommen und insofern könnte das schon auch ein attraktives Spiel werden. Die Engländer müssen sich, denke ich, im Mittelfeld steigern. Und die deutsche Mannschaft, ja, man muss sich halt überlegen, ob man da mit einer, letztendlich mit einer Viererkettenformation dagegen hält oder ob man weiterhin bei dieser bei 5-2-3 bleibt. Und ich glaube auch hier, das wird ein attraktives Spiel aus meiner Sicht ist schon die DFB 11 leicht favorisiert.
0: Es wird, äh, es wird sicherlich richtig dramatisch werden, da gehe ich mal von aus. Und vielleicht sollten sich unsere Spieler auch nochmal das 0-0 der Engländer gegen die Schotten angucken, denn die Schotten haben ja auch gezeigt, so kann man den Engländern beikommen. Das ist jetzt mit Sicherheit keine Übermannschaft, die die, die, die haben. Die, die haben gefährliche Jungs drin, das ist klar, da muss man deutlich von ausgehen, Harry Kane, sage ich nur, Rashford, ne? Kann man, kann man nehmen, ja, wem man Ryan will. Ryan Sterling, Foden. Ryan Sterling, Foden, genau, im Tor Jordan Pickford. Ne, das, sind, das sind durchaus Jungs, die wissen, wie man Fußball spielt. Aber die haben wir natürlich hier auch. Und äh, da wollen wir mal gucken, was am, am Dienstagabend dabei rumkommt.
1: Letztendlich ist es halt ein K.O.-Spiel und es muss eine Entscheidung gefunden werden. Und ja, Turnierspiele zwischen England und Deutschland hatten immer irgendwie was ganz Besonderes und ich hoffe einfach, dass dieses Flair auch am Dienstag wieder rüberkommt und äh, letztendlich die Engländer spielen zu Hause im Wembley-Stadion, unterstützt von, angedacht sind, 45.000 Fans. Ja, ich denke, die Engländer müssen da einfach was zeigen und das wird Deutschland dann eben auch Räume eröffnen und somit glaube ich da schon, dass dann ganz attraktives Spiel rauskommen kann.
0: Wenn es wirklich so kommt und äh, die Engländer scheiden erneut aus, am Montag beginnt ja auch das Tennisturnier von Wimbledon, dann wird fast in jeder Zusammenfassung irgendwie auf diese Niederlage der Engländer eingegangen werden. Das war die letzten Jahre so, wenn die gegeneinander gespielt haben, die Deutschen und die Engländer und die Engländer sind ja fast immer rausgeflogen. Oh, das war nie einfach. Da musste man sich dann einiges als englischer Tennisfan noch anhören. Und wenn das dieses Mal wieder so kommt, dann werden sie da auch das eine oder andere sicherlich erneut rauslassen. Da gehe ich fest von außen.
1: Ja, das kann man so sagen und wir können uns hier am Dienstag, glaube ich, auf einen wunderschönen Fußballabend freuen. Den Abschluss des Achtelfinales bildet die Partie Schweden gegen die Ukraine. Die Ukraine ist ja letztendlich noch als letzter der Gruppendritten ins Achtelfinale reingerutscht und fordert nun die Schweden heraus. Bisher gab es vier Spiele zwischen diesen beiden. Ein Sieg für Schweden, ein Unentschieden, zwei Siege für die Ukraine. Die letzte Begegnung, ja, die fand auch bei einer EM statt, bei der EM 2012. Da gewann die Ukraine durch zwei Tore oder mit zwei Toren von Andrei Tschevchenko, der heutige Trainer. Das war am 12.06.2012 in der Gruppenphase mit 2 zu 1 gegen Schweden. Ja, Jürgen, wie wird man dieses Achtelfinale wohl einordnen, einschätzen? Ich denke, durch die kann auch hier vielleicht von den Namen her nicht so attraktiv, aber ich glaube schon, dass das auch durchaus gut werden kann, wenn man gerade bedenkt, was die Ukraine auch gegen die Niederlande gezeigt hat. Ja, und Schweden kann es offensiv, kann es aber auch defensiv, auch das haben sie gezeigt. Ich denke, hier ist auch ein bisschen was zu erwarten, da in Glasgow mhm. am Dienstag.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube, dass die Schweden hier vielleicht ganz, ganz, ganz leicht favorisiert sind. 51, 49 oder sowas in der Art. Ich halte sie für ein, ein bisschen stärker. Aber, da hat Marco, da hast du schon recht, die Ukraine darf man nie unterschätzen. Das hat man gegen die Niederlande gesehen, wie schnell die, die beiden Tore aufgeholt haben. Und äh, wie gesagt, das ist schon eine Mannschaft, die Fußball spielen kann. Aber wenn ich jetzt äh, wetten müsste oder tippen müsste, dann würde ich sagen, die Schweden äh, kommen weiter. Ob das jetzt in der regulären Spielzeit oder in der Verlängerung passiert, das steht auf einem völlig anderen Blatt. Es kann durchaus auch sein, dass, dass das Spiel in die Verlängerung geht oder noch weiter, das weiß ich nicht. Aber ich, wenn, ich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich knapp auf die Schweden tippen.
1: Ja, ich würde dir da durchaus zustimmen nach den Eindrücken, wie wir sie so bisher hatten. Denn die Ukrainer haben schon in den, im letzten Gruppenspiel dann doch ein bisschen enttäuscht, wo es ja quasi auch schon ein K.O.-Spiel gab. Aber das kann natürlich jetzt im Achtelfinale schon wieder ganz anders sein. Und trotzdem würde ich Schweden auch hier leicht vorne sehen. Ich hoffe einfach, dass die beiden dann ein Spiel zeigen, auch so, wie man das sich vielleicht denken kann, also dass es schön offensiv geführt wird und wir dann attraktives Spiel sehen werden. Ja, Jürgen, letztendlich acht Achtelfinals. Ich glaube, es gibt einige Spiele, wo wir durchaus auch eine Entscheidung erst in der Verlängerung vielleicht im Elfmeterschießen erwarten können. Ähm, Potenzial dafür haben einige Spiele.
0: Ja, sehe ich genauso. Also, man, es ist ja, kommt ja ganz, ganz selten vor, dass so eine Runde ohne Verlängerung und Elfmeterschießen über die Bühne geht. Und ich kann mir das auch hier nicht vorstellen. Also, das eine oder andere werden wir bestimmt sehen. Und dann gucken wir mal. Das ist auch wieder eine Sache der Torhüter, die sich auszeichnen können. Keine Frage. Aber da ist schon einiges, einiges gebacken.
1: Ja, darauf können wir gespannt sein und aus den Achtelfinals, ja, dadurch, dass die ja jetzt feststehen, ähm, ergibt sich ja das gesamte Draw, das gesamte Tableau quasi für äh, die K.O.-Phase. Und es können sehr, sehr attraktive Viertelfinalpartien entstehen. Man, ja, Frankreich, der Sieger gegen die Schweiz, spielt dann gegen Kroatien oder Spanien. Das ist schon mal... Ein ja. sehr attraktives ja. Viertelfinale, was da entstehen kann. Ne? Frankreich, auf Spanien, jeden Fall. So ähnlich. Frankreich, das Spanien, ja. Wäre schon, was man dann durchaus nehmen könnte. Das klingt Aber auch nach was. Die Kroaten, die Schweizer nicht unterschätzen. Es muss erst gespielt werden. Richtig. Auch München kann, könnte sich auf ein schönes Viertelfinale freuen. Denn dort wird der Sieger aus Belgien, Portugal gegen den Sieger aus Italien, Österreich spielen. Also oh, könnte man ja. Belgien gegen oh. Italien bekommen. Oh. Portugal, ja. Italien. Also Stimmt. das wäre doch durchaus auch sehr attraktiv, was da in München das zweite Viertelfinale gespielt werden würde. Ja, das ist die eine Turnierhälfte. Und die andere Turnierhälfte, das Viertelfinale 3, bildet sich aus dem Spiel Niederlande gegen Tschechien, gegen den Sieger Wales und Dänemark.
0: Ja, auch gut. Auch gut, auf jeden Fall. Kann auch einiges drin sein. Würde ich mal sagen.
1: Ja, das ist das dritte Viertelfinale, welches in Baku stattfindet. Und im vierten Viertelfinale wäre dann die DFB 11 mit dabei, wenn sie England schlagen. Und sie würden auf den Sieger treffen, also natürlich auch die Engländer, wenn sie Deutschland schlagen, das ist klar, von Schweden gegen die Ukraine. Und ja, dieses Spiel wäre in Rom.
0: Ja, auch das klingt gut. Könnte Wiederholung geben. Deutschland, Schweden, da hatten wir ja nur auch schon einiges. Also kann natürlich auch England, Schweden sein. Man weiß es nicht. Da ist einiges möglich. Mal sehen, wohin die Kugel oder die Kugeln so rollen. Man wird das sehen.
1: Letztendlich kann man sagen, dass Deutschland eigentlich durch den Tabellenplatz 2 in der Vorrundengruppe noch vom Papier her zumindest vielleicht in die etwas leichtere, ähm, Turnierhälfte gerutscht ist, denn ein möglicher Weg ins Finale wäre ja, nun gegen England, gut, das ist dann vielleicht noch der schwierigste Gegner vom Papier her, ähm, Schweden, danach die Niederlande oder Dänemark. Äh, Mannschaften wie Italien, Frankreich, Belgien, Portugal, Kroatien, Spanien, die würde man halt erst im Finale treffen. Und ja, somit und ist dann der Weg, ich will nicht sagen frei, denn äh, auch diese Spiele müssen gespielt werden und auch England, für die gilt das Gleiche.
0: Richtig. Und das, ich meine das auch, dass das der etwas leichtere Weg ist. Nehme ich auch an. Das ist schon
1: sehr kurios, dass die ganzen ähm, Favoriten dann doch in die eine Turnierhälfte gerutscht sind. Ähm, aber dadurch entstehen natürlich auch sehr attraktive Spiele. Und wir können nur hoffen, dass das jetzt auch wirklich ja, die Attraktivität einfach noch ein bisschen zunimmt. Und ähm, wir da wirklich die Spiele bekommen, die die Namen oder die Partien dann auch versprechen.
0: Ja, ich glaube, das Fußballherz hat mächtig was, auf was es sich freuen kann. Die nächsten Tage.
1: Ja, und somit ähm, denke ich, können wir ja an dieser Stelle unseren kleinen Ausblick beenden. Ich glaube, wir werden schöne nächste vier Tage in den Achtelfinals erleben und schauen wir mal, wie viel Überraschungen es geben wird und wer sich durchsetzt. Letztendlich ja, Jürgen, mal sehen, wie viel Dramatik wir auch bekommen werden. Ja. Und somit ja. wünschen wir allen viel Spaß bei den Achtelfinals. Wir sind dann am Sonntag wieder da mit den ersten genau. beiden Partien. Und Richtig. wünschen viel Spaß damit und sagen Dankeschön fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten genau. Mal. Genau, macht es gut und schöne fußball achtelfinaltage tage Viererkette.